0: Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Dia 1º de julho. Dia 25 do Metanoia. Estamos chegando na fase final do Metanoia. Fase final da nossa saga de 31 dias. Como é que vocês estão? Hã? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de ontem? Não importa se o dia de ontem foi bom ou foi ruim. O que importa é que você chegou até aqui. E se você chegou até aqui e acordou hoje de manhã, é porque a misericórdia de Deus, do Senhor, renovou mais uma vez. Uma nova chance. Um novo tempo. Uma nova chance. Uma nova oportunidade. Um novo governo. Uma nova batalha. e Uma nova liderança. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Olha, eu pedi para vocês colocarem aqui. E isso aqui é só para quem acordar cedo. Isso aqui é só para quem acordar cedo. Quem não acorda cedo não vai ter esse privilégio. Não vão entender nada. Eu pedi para colocar aqui o que você está fazendo além de ficar me assistindo aqui. O que, que você está fazendo além de ficar me assistindo. E eu vou ler aqui alguns. E vou falar, presta atenção. Dani Lourenço, anota aí. Dani Lourenço, tá, vou, voltar a estudar. É... Elisângela, Dani Lourenço de São Paulo, tá? Elisângela de Manaus, voltando a produzir, nota aí. Anne, do Ceará, reeducação alimentar e cuidando do casamento. Mel, São Sebastião, empresa de comunicação, Abrir a empresa de comunicação. Beatriz, São Sebastião, escreveu um livro para jovens, fazer vídeos. Fazer um curso que gosta. Andreia, de Porto Velho, Rondônia. Se aperfeiçoar em confeitaria. É, quem mais? Vanessa, conhecer mais o reino ao qual faz parte. Se conhecer, aprender a governar sobre a sua própria vida. Dalva, São Sebastião, cuidando mais de mim, pensando em projetos, despertando um novo conhecimento, agindo. Edileuza, trabalhando na reforma da casa, show Edileuza. Ontem me mandaram uma foto é, já pintando a casa. Lembra que nós falamos sobre arrumar a casa, o capricho? Já tem gente pintando a casa. Show de bola! Eu vou dar para vocês uma missão. E essa, essa missão, essa missão eu vou querer, eu vou querer a prova. Essa eu vou querer a prova. Vou querer a prova. Estamos no dia 25. Preste atenção. Você que não colocou aqui o que você está fazendo de me assistir, vai perder a oportunidade, vai perder a chance. Porque quem fica olhando demais e pensando demais também, fica esperando que alguma coisa aconteça, não toma iniciativa, perde a oportunidade. Não perca a oportunidade, não. Abriu a porta, você entra, meu amigo. Abriu a porta, você entra. A você que colocou aqui, Agora fechou, não pode colocar mais não. Agora já fechou. Depois que eu li, já fechou. Você vai ligar. Não, você vai escolher uma dessas pessoas aqui que eu falei. Se você esqueceu quem eu falei, depois você, você olha de novo lá no, no vídeo, comecinho do vídeo você vai ter o nome de todo mundo. Você vai ligar para alguém desse grupo ou vai mandar mensagem no particular. E você vai incentivar essa pessoa. Você vai incentivar essa pessoa. Você vai, botar, você vai transbordar na vida dela. Você vai botar pilha nela. Você vai fazer ela tocar o terror. Eu, eu dei um exemplo aqui que vocês não fizeram. Vou dar mais uma chance para vocês. A Andréia... Olha só o tempo verbal da Andréia. A Andréia escreveu aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui a Andréia. A Andréia vai ser meu exemplo. Para você entender como isso é importante. Cadê a Andréia? Andréia, cadê você... Não apagou, não, né, André? Ah, daquela. Olha só. Olha como é que a André colocou. André, lá de Rondônia. Observei que. É de Rondônia? Agora que eu vi a foto, eu acho que é. Observei que sempre me deixo por último. Olha só. Observei como a linguagem é importante. Observei que sempre me deixo presente. Presente. O que é ruim está no presente. Eu sempre me deixo por último. Não é nada egocêntrico. Mas preciso voltar a cuidar de mais de mim. Eu preciso voltar a cuidar para futuro. Meus sonhos e projetos. Um deles é minha perfeição em confeitaria. Então, olha a mudança de mentalidade. O que é ruim, continua acontecendo. E o que é bom, ainda vou começar a fazer. Pegou essa chave aí? Então, Andréia, você vai mudar isso aqui. Você vai mudar isso. Você vai mudar a sua mentalidade agora. Não é amanhã, não é depois, agora. Você vai dizer o seguinte, eu sempre me deixava por último, mas eu estou voltando hoje a minha aperfeiçoar em confeitaria. E todo mundo vai escrever aqui agora, volta, Andréia, volta hoje, Andréia, volta hoje, Andréia, todo mundo aí, volta hoje, Andréia. Vamos fazer um coro. Volta hoje, Andréia, volta hoje, Andréia, volta hoje, Andréia, volta hoje, Andréia, Volta hoje, Andréia. Não vou parar enquanto você não escrever. Volta hoje, Andréia. Volta hoje, Andréia. Volta hoje, Andréia. Show, Andréia. Show. Aí, presta atenção. Estou fazendo aqui um processo de mudança de mentalidade com a Andréia, que é ao vivo. Quem não acorda cedo não tem esse privilégio. Tá vendo aí? Aí, André, agora que mudou a frase. Eu sempre me deixava por último, mas estou hoje, voltando hoje à minha perfeição em confeitaria. Aí vem os inimigos mentais dizendo assim: é tempo de pandemia. As escolas são caras. Escola gourmet é muito cara. E você não tem condição agora. E aí, o que a André vai fazer? Ela vai procurar. Todo em qualquer meio, ela vai procurar curso, é, vídeo no YouTube, ela vai procurar confeiteiro mais, 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 é, mais mais experiente, ela vai conversar com um amigo, ela vai se virar porque a batalha para ela se aperfeiçoar começou hoje <coughs> e é ela quem lidera essa bagaça, é ela quem lidera esse negócio, tá entendendo? Então é preciso. Então hoje você vai pegar esse pessoal que tá escrevendo aqui. Você vai escolher um. Você vai ligar, Olha, eu sou o Rogério. Eu sou do grupo Metanoia. E hoje de manhã a gente tava junto lá, porque a gente tá junto aqui. Ei, você não, não é espectador, não. A gente tá junto aqui. Tamo junto nessa parada. Aliás, cada vez que você acorda de manhã para estar tá comigo, eu fico muito feliz. Tamo junto. Literalmente, tamo junto. E aí você vai dizer: olha. Ó, oh, eu, eu tô te ligando porque eu quero dizer pra você que esse é o seu tempo. Então, não desista. Elisângela, é tempo de produzir? Produza. O que, que você faz? Ah, eu, eu vendo eu vendo pet. Então, bota um monte de cachorro na bicicleta e bota pra quebrar minha filha. Então, você vai incentivar. Hoje é o dia de você voltar. Puxa, tamo junto, galera. Provérbios 25. 25. Provérbios 25. Ei, eu quero aparecer na sua rede social. Tira um print aí. Tira um print, mas é, é para colocar na rede social. Ainda não, peraí. É para colocar na rede social. Você tira um print e manda pra mim? Eu não preciso de print de mim mesmo. Entendeu? Transborda aí. Tira um print. Então... Hum? Dois, três, quatro. Um. Ei. Sete. Já. Bote na rede social. Põe lá no, 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 no Instagram lá. Arroba Põe no Facebook Me Marca. Tá certo? Porque faltam sete dias. E eu vou falar para você. Eu só vou começar o um novo projeto quando a gente tomar. Chegar a 300. Os 300. Quando a gente chegar aos 300, aí, aí sim eu vou. Aí sim eu vou começar o segundo projeto. Eu quero forçar você a transbordar. Eu quero forçar você a produzir frutos. Senão você pode cair num erro do comodismo da zona de conforto. Beleza? Estamos mais ou menos combinados. Estamos mais ou menos combinados. Vamos chegar aos 300. Com 300, a gente começa o um novo projeto. Beleza aí? Versículo, capítulo 25 de Provérbios. E o novo projeto do Metanoia, ele vai ser temático. Então vamos pegar uma saga, uma saga só. Olha aí, ó. Só que a gente já tá fazendo a parte dele. Dá um like, dá um like. Por que, que o like é importante? Porque o like promove o vídeo. O like trans, faz transbordar. Aí nessa hora tem pouca gente online. Entendeu? E aí você promove o vídeo. Porque é. é um vídeo edificante que transforma a vida compete com funk, compete com, com, com porcaria, com, com besteira. E aí, esse besteira promove. E aqui, o nosso que promove vida, não promove. Entendeu? Então, transborda aí. Vamos lá. Provérbios 25. Perceba que nós acabamos aqui. Salomão. Salomão, ele fala, no capítulo 22, versículo 17, sobre 30 provérbios dos sábios ele faz um compilado dos sábios. E agora, no versículo no capítulo 25, outras pessoas, outras pessoas compilam os provérbios mais importantes do Salomão. Agora aqui, Salomão é ele quem é citado. E olha o que começa. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. E a primeira pergunta que eu falo é o que é que as pessoas têm para copiar de você? Esses homens andaram com Salomão, ouviram Salomão e viram Salomão uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa próspera, uma pessoa referência e eles disseram, o que é que eu vou copiar do Salomão para transmitir? O que é que eu vou transbordar para transmitir? Então, a minha pergunta para você logo de cara é, o que é que as pessoas têm para copiar de você e transmitir? Aí você fala assim, Rogério, eu não sei. Olha, você tem que saber as suas potencialidades. Você precisa conhecer as suas potencialidades, porque senão você vai para a batalha com a arma errada. Você é um arqueiro, você é um arqueiro de Deus, um arqueiro do reino, e você vai para a batalha com uma, com uma espada, e você não sabe como manusear uma espada, não está usando a sua potencialidade. Você é um espadachim, espadachim hábil, e você está indo para a batalha com arco e flecha, você não sabe atirar de arco e flecha. Então você tem que conhecer as suas potencialidades. Andréia está dizendo aqui, olha, eu sei fazer confeitaria, então, naquilo que eu sei, eu vou ser a papa da confeitaria, eu vou montar o, 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 o como é que é o, o é, aquele programa, o Masterchef da confeitaria Baia Andréia, eu vou montar a, 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 a confeitaria local em Rondônia que vai arrepiar, eu vou ser a líder da confeitaria em Rondônia, eu vou fazer a Masterchef R.O., com, com pessoas locais e fazer um programa e, e vou arrepiar. Entende? Então, o que as pessoas têm para copiar de você? E, e quando alguém copiar uma ideia sua, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Quando alguém copia, Não fique com raiva, não. Por dois motivos. Primeiro, se alguém copiar uma ideia sua, é porque a sua ideia foi muito boa e você é bom. Quem copia coisas minhas, eu estou dizendo, eu acertei, eu acertei, estou sendo referência, Pô, primeira, primeira mentalidade, segunda mentalidade, você está ligado numa fonte inesgotável, você foi copiado agora, você vai ter outra ideia maravilhosa, você vai se surpreender, porque quando você não é copiado, ou você não teve uma ideia boa, ou você fica na zona de conforto. Bom, acertei na mega-sena. Não vou fazer mais nada. Não, você vai. Olha, acabei de receber uma mensagem aqui agora. Alguém comprando o meu e-book lá no Hotmart. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua confiança. Então, veja o que as pessoas estão copiando de você. Se estão copiando é porque você é bom. Diga, eu sou bom. Diga, eu sou bom. Escreva aí, eu sou bom. Eu sou bom. Ah, isso é muito arrogante. Escreva depois eu te explico. Eu sou bom. Escreva, 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 escreva. Diga, eu sou bom. Não é pensamento positivo, não. Isso é uma verdade. E eu vou te explicar por quê. Só vou te explicar depois que você colocar. Hoje eu quero só parte. Isso, isso. Você, isso. Ah, <risos> Beatriz, eu sou ótima. É isso aí. Vou te explicar isso, a Bíblia diz, presta atenção, pega essa chave aí, que a fraqueza de Deus, presta atenção, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. A fraqueza, se é que Deus tem fraqueza, mas a Bíblia diz isso, a fraqueza de Deus é mais forte do que a maior força dos homens. Isso quer dizer que no plano deste tempo, deste mundo, desse sistema, a gente é bom. Só que a gente só é bom porque a gente está sob a cobertura de quem é excelente, que é o nosso Deus. Então, a fraqueza dele é mais forte do que a nossa força. Mas a nossa força é mais forte do que as forças naturais, porque a nossa força vem de uma mentalidade renovada. Então, não tenha medo de dizer assim, eu sou bom, porque eu sei em quem estou ligado. Eu sei quem é a fonte. Então, estes homens copiaram de Salomão. Começou bem aí hoje? Se começou bem, dá aquele like aí. Versículo 2, eu achei lindo. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 2, eu achei lindo. Eu vou até fazer um quadro desse. Eu vou fazer um quadro desse versículo, do versículo 2. Na minha versão está assim. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que ela nos explica quem okay. presta forte, 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 forte talvez esse aqui vai ser o versículo é o versículo desse capítulo de cara, presta atenção estou lendo aqui, estou lendo vocês aqui presta atenção a Deus tem seus mistérios. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Deus e o seu reino têm seus mistérios. Jesus falava em parábolas para deixar simples para que ele queria que entendesse e para deixar complexo para quem não tinha mentalidade para entender. Presta atenção nisso. Olha só que louco isso. Jesus falava em parábolas para que... Quem ele queria que entendesse, entendesse. E quem ele, ele sabia que não tinha uma mentalidade expandida, uma mentalidade do reino, não entendesse. Quando ele falou pela primeira vez da sua morte e ressurreição, ele falou bem assim. Ele estava na frente do templo. Presta atenção. Ele estava na frente do templo. E ele disse assim. Eu vou derrubar este templo. E vou reconstruir em três dias. Os doutores da lei... Os mentalidades terrenas, os mentalidades limitadas diziam, esse cara é maluco. Mas só quem tinha uma mentalidade do céu entendeu que ele, iria, ele estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Não era daquele templo físico, mas era deste templo. Então Jesus falava em parábolas, porque... Aquele que não precisa entender, aquele que não tem a mentalidade, ele não vai entender. Não, não obriga as pessoas a entenderem as suas loucuras. Elas não vão entender, a menos que elas entendam a mentalidade do reino. Então Deus, ele tem os seus mistérios ele revela. Presta atenção. Ele revela os valores do reino para os seus filhos. Para os seus filhos. Ontem, ontem eu estava lá no, no aumentando a intensidade. Talvez eu faça uma versão virtual do aumentando a intensidade. E, e ontem a, 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 teve um pessoal que saiu de lá ontem com um nariz torcido. Porque para entender o valor do reino, é preciso muito, 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 muito conhecer o rei. E isso. E, e, e entender esse distanciamento entre nós e o rei traz um luto. Eu falei sobre esse luto, o luto que nos impulsiona dizendo, é, a coisa está mal, mas eu vou mudar isso. Então Deus esconde, ele tem os seus mistérios para revelar apenas quem tem a mentalidade. Porque para eu, eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, eu preciso renovar minha mente, Romanos 12, 2. Deixa eu ler para você, caso você não tenha a familiaridade com a Bíblia, porque esse, para quem manuseia a Bíblia, é um texto tão importante quanto João 3:16. Presta atenção, presta atenção. Calma que o versículo é bem... Esse, esse, esse verso é bem profundo. O Romanos 12 diz assim. Versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Presta atenção na minha versão. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Vocês, assim, conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Então, você muda a mentalidade e aí você começa a entender os reinos. Então, a gente respeita a Deus por aquilo que ele esconde de nós. Agora, pega essa chave aí. Faz assim, é minha. Pega essa chave aí. Mas respeitamos a autoridade por causa daquilo que ela nos explica. Isso significa, se você quer liderar sobre esta terra, você precisa entender o reino e saber explicar o reino para as pessoas que não entendem. O seu respeito como autoridade líder é quando está um caos e você disser, eu sei o que está acontecendo. Eu entendo os movimentos, eu destino os tempos, eu entendo como é que o reino se move, eu faço parte desse reino. Você não sabe, não? Eu faço parte desse reino. Você só vai liderar quando você souber explicar como é que esse reino funciona. Respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Veja, a autoridade é aquele que sabe explicar os tempos, não é aquele que tem uma nomenclatura na frente do nome. Doutor. Já teve aí o ministro Vupt ontem, né? acompanha o noticiário, o ministro vapt Vupt, cheio de titulação, doutor, pós-doutor, Então, aprenda, dedique-se aonde eu tenho que me dedicar. Eu tenho que me dedicar no reino. Conhecer o reino. Ontem eu falava, concordando com a Adriana, que está escrevendo aqui, ó mudar minha mente não é do meu jeito, não. Mudar é do jeito de Deus. Olha, tava estava falando ontem, no... no, no, no esses são tantos programas que eu estou inventando, que eu estou criando. No Aumentando a Intensidade, eu falei que o motivo do nosso choro, que eu estava falando sobre bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. O motivo do nosso choro, ou o motivo do choro das pessoas, da maioria, tem sido os problemas que elas estão vivendo. Só que a Bíblia fala que o motivo do nosso choro deve ser justamente o um reconhecimento que somos pobres de espírito diante da grandeza dele e quando a gente tem esse choro de que estamos tão distante dele, esse luto, esse sentimento de impotência diante de tudo, ao chegar nele, somos consolados. Então pega essa chave aí, entenda o reino, dedique-se a entender o reino, pranteie pelo reino e você vai ver que você vai ter explicações e quando você tiver explicações você vai ser respeitado como autoridade. Olha, fulano, Andréia, é autoridade em bolos. Respeitem, Andréia. Respeitem, Andréia. Aliás, Andréia, você já está me devendo bolo. <risos> Versículo 3. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu e as profundezas da terra. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Eu falei para vocês, vocês que não... Obriguem as pessoas a entenderem vocês, porque mentalidade de rei, mentalidade de rei, está acima da média. Mentalidade de rei, o texto diz que eles não estão ao nosso alcance, eles são inalcançáveis. As pessoas não vão começar a ver, elas não vão ver o mundo da tua ótica. ele dá dois extremos: as alturas do céu e as profundezas da terra. Então, não fique chateado se as pessoas não te entendem. Se as pessoas não estão te entendendo, é porque você já está pensando fora da casinha. Você não foi criado para ficar dentro de uma casinha. Você foi chamado para a liberdade. E os pensamentos de quem governa estão além, além do tempo além do tempo. Além do tempo. O ter, a, a, a religião, a, a doutrina pesada, colocou a gente dentro de uma caixa. Diz assim, ó, Deus é assim. Quem disse? As coisas de Deus são assim. Olha, isso é certo e isso é errado. Quem disse? Vai além. A mentalidade das pessoas do reino vão além. A mentalidade, o que o rei pensa é inalcançável. Por isso, é por essa razão que a sua metanoia só depende de você. Só depende de você. Porque as pessoas não vão entender você acordar às cinco da manhã. É desnecessário acordar às cinco da manhã. Por que, que esse cara não faz às 8, como todo mundo? Por que, que ele não faz às nove como todo mundo? Por que às cinco? Por que às cinco? E eu vou perguntar, por que não às quatro? Por que não às três? Porque o normal, todo mundo já faz. Mas quem nasceu para liderar, pensa fora da caixinha. Pegou essa chave aí? 4. purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Eu, eu gosto dessa palavra do versículo 4, artista. O artista é capaz de pegar coisas que ninguém utiliza para fazer coisas lindas. A grande sacada desse tempo é você poder descobrir aquilo que ninguém aproveita para fazer algo. Ontem eu vi uma fotografia é, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é muito comum quando você para num sinal. Aqui em São Paulo não, na cidade de São Paulo quando você para num sinal, é muito comum que alguém passe e deixe um saquinho de balas no seu retrovisor do carro. Para você comprar, obviamente. Então ele passa, deixa ali, depois ele passa, ou recolhe o dinheiro ou recolhe a bala. E num desses saquinhos, e a foto era, era o, o motorista tirou de dentro do carro, o saquinho no retrovisor e tinha um recadinho no saquinho. Ele, olha só a mentalidade do cara. Se eu tivesse uma empresa naquele momento, aquele cara seria contratado. Ele botou assim no saquinho. Não estou desempregado. Eu sou um pequeno empreendedor. Porra, como é que você não compra a balinha do cara desse? Tinha três balinhas. Eu não estou desempregado. Porque ele entendeu que é digno ele vender a balinha no sinal, porque é um trabalho, ele não estava pedindo. E aquilo é um empreendimento. Então, é o, é, o, é o cara que pega o nada e faz arte. Faça da sua vida uma arte. Deixa eu te passar uma chave com relação à arte. Deixa eu te passar uma chave com relação à arte. Presta atenção. Porque quando. Você já foi num circo? Porque quando você vai num circo? Porque quando você vai num circo? Presta atenção nisso. Porque quando você vai num circo. Tá lá o trapezista. Aquele lado. E aí, de repente, ele. Caiu. Pum! Caiu. Quando ele caiu, o circo... Ei! Por que, que quando um artista de circo erra, todo mundo aplaude? Pensa nisso. Por que, que quando um cara está fazendo um negócio top, todo mundo aplaude? Porque aquele cara está tentando fazer algo fora da casinha. Ele está tentando surpreender você. Ele está tentando fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Por isso que quando um cara desse erra, todo mundo aplaude, porque ele está se esforçando para fazer muito além do melhor. Muito além do melhor. E quem tenta fazer muito além do melhor, deve entender que eventualmente ele vai errar. Por quê? Porque você está fazendo muito além do melhor. Escreva aí para mim, muito além do melhor. Quem erra fazendo o básico é medíocre, medíocre é mediano, está na média. Quem erra fazendo o básico é incompetente, quem erra fazendo o básico é incompetente, mas quem erra fazendo surpreendente, ele é aplaudido, ele é incentivado. Então, faça muito além do melhor, seja o artista da sua vida. Seja o artista, pegue a, pra a prata purificada e faça da sua vida uma obra de arte. A sua vida precisa ser uma obra de arte, na sua função, no seu ofício. Lembra que eu falei ontem: use aquilo que você tem. Aquilo que você tem. Se é a vassoura, faça muito além do melhor. Se é a caneta, se é o computador, faça muito além do melhor. Se é o bolo, faça muito além do melhor. Vou usar o exemplo da Andréia de novo do bolo. Andréia, estou sendo o teu, teu, o, teu, o teu investidor aqui. O cara compra um bolo de 3 quilos. Sei lá, estou chutando aqui. E a Andréia cobra o valor, sei lá, 50 reais o quilo. Vai dar 150 reais. Estou chutando valores aqui. E aí, a Andréia, ela apresenta um, um bolo de 3,5 quilos. Com recheio de alta qualidade. Com, com um, um recheio de altíssima, com produtos de excelente qualidade. Você entregou para o cara uma coisa muito além daquilo que ele pediu. Você foi muito além do melhor. E o cara que esperava A recebeu 3A. Ele fala: caramba, eu não sabia que era desse jeito. Muito além do melhor. Versículo 6, quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois ele lhes dê um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Ali escreveu, muito almoçar do melhor. Versículo 8, não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? O versículo 8 está dizendo para que você não dê créditos a falácias. Tem gente que ouve meia frase e sai correndo contando uma notícia inteira. Isso acontece, esse tempo tem acontecido muito isso. Tem acontecido muito isso. A pessoa entra numa rede social. Gente, quero dizer para você que ontem teve aqui uma ventania violenta aqui em casa. Reflexo da ventania de Santa Catarina. E hoje, quando eu levantei, que eu fui fazer a minha oração na sacada, que eu, eu, eu faço a minha oração na sacada. Está é, sempre escuro. Eu já decorei a posição das estrelas, porque elas contornam, elas contornam a montanha. E, pela, e essa semana é uma semana nublada aqui em São Sebastião. E eu quero dizer para vocês que depois do, do vento de ontem, o dia está amanhecendo lindo. Isso é outra coisa que me ensina. Tem noites de tempestade, mas sempre o amanhã vem trazendo uma nova surpresa. Vem trazendo sempre uma nova surpresa. Então não tenha medo da tempestade. Toda tempestade passa. Administra a tempestade. Você está nela para você ser um homem-solução. Falamos sobre isso ontem. Então, voltando ao versículo 8, é, a pessoa leu uma frase, uma frase, e ela não pensa no que está escrito e sai divulgando. Fatalista demais. Muito fatalista. Aumenta... É, 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 olha, 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 o bar, olha só como é, é simples isso. Brasil ultrapassa a 50 mil contaminados de Covid-19. Ok. Você nunca vai ler uma notícia... Brasil diminuiu de 50 mil o número de contágio. Por quê? Porque essa contagem é crescente. Obviamente, ela só pode crescer. Ela não pode diminuir, porque ninguém, ninguém apaga o histórico de que foi contaminado. E aí todo mundo se assusta. Pensa. Houve um dado do Ministério da Saúde, eu acho, no Instagram. É, estatísticas do bem. Eles mostram por milhão de habitantes qual é o percentual. O Brasil está em 17. sétimo. Sabe qual é o, o, o país mais atingido proporcionalmente? Bélgica. Mas a pessoa lê uma frase e diz, o mundo está acabando. Não tenha pressa de ir para o tribunal. Não tenha pressa de fazer juízo daquilo que você está só ouvindo. É, versículo 9 defenda a sua causa contra o seu vizinho presta atenção que isso aqui é forte defenda a sua causa contra o seu vizinho mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto do contrário todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredo e você nunca mais se livrará desta vergonha proteja as suas fontes proteja as suas fontes de informação. Porque quem lhe conta um segredo, lhe depositou confiança. E às vezes a gente acha que alguém nos traiu, mas não percebemos que quando tomamos satisfação contra a notícia que sabemos contra nós mesmos, foi um ato de confidência de quem abriu para nós. Então, pega essa chave aí, proteja as suas fontes. Proteja as suas fontes. Versículo 11 é importantíssimo. Dá um like aí. Você dos 28, tem, tem seis aí que não está gostando. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre os likes. A você que não está gostando, sabe, sabe o que é o, o, o contrário do amor? O contrário do amor não é o ódio. Não é o ódio. O contrário do amor é indiferença. Então, se você está gostando, dá um like. Se você não está, dá um dislike. Mas não fique indiferente. Estou nervoso hoje. Vocês estão fazendo acordar cedo. <risos> não nada, sou eu. versículo 11 é fortíssimo e muito profundo. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. A palavra certa, na hora certa. Se o autor coloca que a palavra certa deve ser dita na hora certa, é porque existem a palavra certa na hora errada. E existe a palavra errada na hora certa. A palavra errada na hora certa é aquele que você diz bem assim. Você podia, você perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. E às vezes você precisa ler os tempos para falar a palavra certa, mas na hora certa. O que é precioso? é saber discernir a palavra e saber discernir o tempo da palavra. Capítulo aí? 12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como a água fresca no calor do tempo, da colheita, assim o um mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Por isso que eu pedi para você, versículo 13, eu pedi para você hoje, qual que é a tarefa de hoje? Você vai procurar alguém aqui que está falando do que vai fazer, do que está fazendo, do que está trabalhando, do que está produzindo, e você vai mandar para ele um incentivo. Você vai validar ele, você vai incentivar ele, você vai. E digo até mais: faça com mais de um, para que não corra o risco de alguém ficar de fora. Porque você vai ser para ele como água fresca no calor do tempo. E olha só o detalhe desse versículo: água fresca no calor do tempo da colheita. Você já está chegando, olha, você que está desde o começo, desde o dia 1, um, tem gente aqui que já está no tempo da colheita. Tem gente aqui que já está colhendo. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de gente que já está colhendo. E... Agora que ele está colhendo, ele precisa de incentivo, como água fresca no calor do tempo, no dia da colheita. Seja um mensageiro do bem. Mensageiro do bem. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Versículo 15, fortíssimo. Versículo 15, fortíssimo. É isso aí, Anne, a, a mel, né? a semente do amanhã, é isso mesmo. Versículo 15, fortíssimo. Dois termos muito importantes. Quem promete e não dá... Ah, não, isso eu já li. 15. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Para quê? Paciência convence até as autoridades. Perseverança vence qualquer dificuldade paciência nesse contexto é um ato passivo é de saber esperar quando você sabe esperar quando você entende os tempos você convence até a autoridade que aquilo é importante para você então desenvolva desenvolva tem gente só fazendo os merchan aqui ó. a Cid está falando balas Olha, assim, te vou até te falar uma coisa, vou te dar um, um, um conselho. Coloca o nome mais popular, porque isso não tá difícil de falar. Suitita, Suitita. Eu não sei se está certo, Suitita. As balas são deliciosas. Mas aí a pessoa fala assim: "Rapaz, eu comi uma bala deliciosa de coco, bala maravilhosa. Como é que é o nome? Ah, cara, é nome um Ih, E não sei falar não. Mas é boa a, a boa, a bala é boa. Beleza? fica a dica." Consultoria grátis. O que, que significa Sweet ita? É doce o quê? Doce paladar? Doce, doce coco? O que, que é? Escreve para mim o que, que significa Sweet Sweetita, Sweet, ita. sweet ita. <risos> Escreve aí para mim, por favor. Vou te dar uma dica. Então, não te dei a dica antes pessoalmente, porque eu realmente não percebi. Agora que você escreveu, eu percebi. E, aliás, eu ganhei de presente. Uma delícia essas balas dela. Então, veja bem. Aquela... Ah, tá. Paciência é a capacidade que você tem de suportar. A capacidade que você tem de suportar, inclusive o tempo da tribulação. Inclusive o tempo da tribulação. Até porque em Romanos diz que a tribulação produz a paciência. Então a paciência, preste atenção, o líder... O líder pega essa chave. O líder ele tem capacidade de suportar o tempo da tempestade. Ele é paciente. Ele respira fundo e segura. É tempo de ventania? Segura. Segura no poste e segura, sustenta. O líder tem capacidade de sustentar. E o líder não desiste até que se cumpra, que é a perseverança, que já é a sua questão ativa da história. Ele tenta, ele erra, ele tenta, ele falha, ele tenta, não ficou perfeito, porque a intenção do líder não é fazer, mas é fazer muito além do melhor. Pegou aí? Muito além do melhor. Então é muito, muito importante esse versículo 15. Capacidade de suportar e a capacidade de não desistir. Muito além do melhor. Muito além do melhor. Chave. Aí ó, a Adriana já pegou o um chavão aí, ó. Que chave bonita é essa, Adriana. O líder tem a capacidade de suportar o tempo da tempestade. Versículo 16. No, versículo do, no capítulo 20, eu até mostrei para Shirley ontem. No capítulo 24, diz lá, é, num versículo que a gente leu, que é, é bom comer mel, Não é isso? É bom comer mel que faz bem para a saúde. Lembra que eu falei isso? Falei que lembrei da Shirley, que ela me bota umas goromas para comer. Eu até estou procurando aqui para poder mostrar para vocês. Mas enfim, foi, no, foi no, no vídeo de ontem. Aí hoje, diz assim: não coma mel demais, pois você pode vomitar. Porque até coisa boa, até a coisa boa, até a coisa boa, em demasiado fica ruim. Então tome cuidado. Não vá, isso aqui eu aprendi com o pastor Vanderlei, que o senhor levou mês passado. Não vá a toda hora na casa do seu vizinho. Pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Tem gente que a gente tem amizade. Tem, tem pessoas que tem uma boa amizade. E vive na casa do outro. Você precisa deixar as pessoas viverem a vida delas. Se você tem super amigos, super amigos, super amigos, dê o tempo das pessoas, do super amigo, respirar. Não fica enfurnado na casa dos outros. Tem gente que só vai na casa dos outros na hora do almoço. Não fica enfurnado. Tá namorandinho? Tá namorandinho? Deixa o tempo da saudade. Lugar de ficar enfurnado na vida do outro é depois que casa. Então, não fica infurnado. Uma vez, que a Cheia não nos ouça, eu namorei uma moça que eu conheci numa danceteria. Eu conheci a moça na danceteria e comecei a namorar com ela. A mulher grudou no meu pé. Meu Deus do céu. Ao ponto de a época, a época eu trabalhava na Caixa Econômica Federal como estagiário. Vocês acreditam que um dia eu fui trabalhar e ela estava lá? Ela chegou primeiro que eu e ficou lá. <risos> o que aconteceu? Pé no traseiro. Pé no traseiro. Então, fica esperto. E quando alguém ficar muito enfiado na tua casa, fala, amigo, na boa, vem uma vez por semana. Você não tem que fazer, não. Você não tem que transbordar na vida de alguém, não. Você não tem que estudar, não. Você não tem que trabalhar, não. Porque eu tenho. Eu não posso gastar tempo te fazendo muita sala, porque eu preciso prosperar na vida. Eu tenho um governo para agir. Eu tenho um governo para administrar. Eu não posso ficar aqui de papinha a vida inteira, não, meu Manda catar coquinho. A pessoa que diz mentiras a respeito dos versículos 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete, uma flecha afiada. No momento de dificuldade, esse versículo 19 e 20 aqui, eu queria ler de uma outra versão. que a minha versão diz assim: no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança, é como mastigar com o dente estragado, andar com o pé aleijado, ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa cantar para quem está triste é como esfregar um sal numa ferida. Quando eu li essa expressão, cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida, eu não entendi muito e fui procurar outra versão. E na, em outra versão, eu, eu achei uma versão melhor que diz assim, Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia frio ou como vinagre sobre o salitre. Esse vinagre sobre o salitre, ele é um efeito, eu fui pesquisar, ele é um efeito de efervescência. Sabe aquele efeito de, de, de quando cai, a, quando cai a, o mentos no, no refrigerante? É esse efeito, o vinagre no salitre. E, e aqui ele me traz, na verdade, dois ensinamentos. O primeiro você precisa ter alguém de confiança. Você precisa ter um conselheiro de confiança para que você possa estar com ele nos momentos de dificuldade. O versículo 19 traz um chá de realidade. Aquele que governa também tem momentos de dificuldade. Até, até mesmo aquele que governa ele tem momentos de angústia. Então... A sua liderança na vida não significa que você não travará batalhas. Haverão momentos de dificuldade. Dá um like, tá 31 a 23. Feliz os 31. Triste por só 23. Então, entenda que haverá momentos de dificuldade e vai ser muito importante alguém de confiança do seu lado. Então, assegure-se de que tenha alguém de confiança. Veja, alguém singular não é um grupo de pessoas. Jesus tinha. Já expliquei para vocês. 12, 3 e 1. 12, 3 e 1. Quem frequenta a sua casa? 12. Quem você faz os seus maiores desafios? 3. Para quem você abre o coração? 1. Pegou essa chave? Quem frequenta a sua casa? 12. Com quem você faz desafios bacanas? 3. Com quem você abre o coração? 1. Proporção. 12, 3 e 1. Aprenda isso aí. E o cantar ao coração triste é, é como esfregar o de numa ferida. E nós aprendemos a respeitar a dor no tempo da dor. Respeitar a dor do outro no tempo da dor. Jesus ele ensina o seguinte, que devemos sorrir na alegria, com os que, é, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu, como pastor, já tive que exercitar isso muitas vezes. De eu sair de um velório para ir para uma festa. Sair de um funeral para ir para um casamento. Já aconteceu de eu celebrar o nascimento de uma criança de manhã e sepultar a tristeza de um luto à tarde. E, em um como o outro, eu preciso ser íntegro e... Me alegrar, de fato, com quem está alegre, em um ato de amizade, em um ato de celebração. Mas eu tenho que respeitar a dor de que chora. E quando você diz, não fique assim, você está desrespeitando a dor da pessoa, porque primeiro você precisa entender o que ela está passando. E talvez seja momento de ficar assim, sim. Doutora Adriana Mosa, me ajude nisso. Livro de Jó. Preste atenção. Capítulo 1 Abra aí, Jó. O livro de Jó, para mim, ele tem uma das maiores lições de amigos. Você conhece a história de Jó. E a história de Jó é uma história triste. Aliás, deixa eu te dar uma dica aqui. Se você, se você já baixou o Spotify para ouvir é, o podcast do Rogério Garbim, eu estou no Spotify. Esses vídeos virou podcast. Tem gente que já está fazendo o trabalho de casa, reouvindo aquilo que nós já falamos que é para ficar fixado. E compartilhando isso. Então você entra no podcast, bota Rogério Garbim e lá vão ter. Entra no Spotify, bota Rogério Garbim e lá vai ter o podcast. Podcast é, é, é isso que a gente está fazendo apenas em áudio. E lá no podcast tem uma Bíblia falada na versão é, A Mensagem. Você procura a mensagem. E ouça, nessa versão, a mensagem, o livro de Jó. É impactante. E o livro de Jó, você sabe, ele perdeu a esposa, a esposa o deixou, ele perdeu 10 filhos, que os 10 filhos morreram, perdeu suas propriedades, perdeu sua saúde. E aí, no capítulo 1, no capítulo primeiro ou é no capítulo 2? No capítulo 2, o capítulo 2 fala exatamente sobre essa questão do cantar para quem está triste. Olha só como olha só como um amigo se comporta diante da luta de um outro amigo. Versículo 11 do capítulo 2 de Jó. Jó tinha três amigos. Ele faz da região de Temã, Mildade da região de Suá, Zofar da região de naamá Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó. E combinaram, os três amigos, combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolá-lo. Olha, do, três amigos souberam da desgraça. E falaram assim, vamos visitar Jó? Pô, Jó está mal. Vamos lá visitar Jó? Vamos consolar Jó? Presta atenção. De longe, versículo 12, capítulo 2, versículo 12 de Jó. De longe, eles não reconheceram Jó. Mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Choraram com os que choram. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas, jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. E isso aqui eu achei lindo. E em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele. E ficaram ali sete dias e sete noites. Não disseram nada. Pois viam que Jó estava sofrendo muito. Isso é que é amigo. No tempo da dor, nunca diga que a dor do outro é simples. Se você já passou por aquilo e venceu, não diga que aquele que está passando a mesma coisa que você passou e venceu, que é fácil passar. Porque a sua estrutura pode ser diferente da dele. E às vezes aquilo que para você é muito simples, para ele é muito pesado. Entende? E porque para ele é pesado, isso não é um demérito para ele, não é um desmerecimento para ele, são apenas estruturas diferentes. E aí esses amigos de Jó não cantaram no tempo da angústia, mas sentaram e ficaram ali quietos. Apenas quietos. Às vezes é importante apenas ficar quieto. Pegou a chave. Pf. Versículo 21. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se t... E como vencer o um inimigo? Como destruir seus inimigos? Olha só que que cara doido. Como de? Olha como é que o valor do reino é diferente. Como destruir inimigos? Pega essa chave aí. Como destruir inimigos? Se o teu inimigo tiver fome, dê comida. Se ele tiver sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor te recompensará. Isso é tão forte, isso é tão forte. Sabe quem repetiu essas palavras? Jesus. Ele disse, quando teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso é uma musiquinha, inclusive. Daniel de Souza. Procure ouvir Daniel de Souza. Se você tem dificuldade com Bíblia, ouça Daniel de Souza. Daniel de Souza, ele canta a Bíblia. Ele canta. Quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Pá, pá. Decora versículo na hora, meu amigo. Então, quando os seus inimigos... Tiverem mal, não diga, tá feito, bem feito, Deus é justo, Deus é. Fala assim, Deus é fiel, Deus me honrou. Ei! Esse é padrão aqui da terra. Esse é o padrão natural. O padrão do céu, o padrão do reino é você ir lá, e ele vai pensar: pô, eu te sacaneei, eu te roubei. E você está fazendo isso, ele vai queimar de remorso e vergonha e Deus ainda te recompensará. Tem uma música que eu não gosto dela, o pessoal canta. Como é que é? O sabor de mel. Essa música não é bíblica, não. Essa música não é de Deus, não. Essa música não é de Deus, não. Que ela regasse com quente, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se lascar todinho e vai se arrepender. <risos> não. Quem, não, quem te viu passar na prova e não te ajudou, merece a sua ajuda, merece o seu amor, merece o seu sustento, para que ela queime de remorso e vergonha e Deus ainda te recompense. Ok? Versículo 23. Eu ando demorando demais. Assim como o vento traz, o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Hein? Esse assim, negócio. Ontem eu estava conversando com uma pessoa. Não, ontem não. Essa semana. Eu estava conversando com uma pessoa lá da igreja. é né, do Metanoia, não. E, e, e é uma reclamação que eu ouço costumeiramente. As mulheres falando assim. Mas tu, meu marido não fala. Ele não fala nada, ele não fala nada. Ele não conversa nada. A gente quer conversar, ele não conversa nada. Por que, que tu acha que a Bíblia fala tanto da mulher ser cuidado com falar? Porque isso é natural. A natureza do homem é não falar e a natureza da mulher é falar muito. Por isso que é o um equilíbrio. Mas, Rogério, tu fala muito. É do meu lado feminino. <risos> Ouvir... versículo 25, tô acabando, tô acabando. Tenha paciência comigo. Versículo 25: Ouvir uma boa notícia que a gente não espera. É como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Ei, celebre as suas conquistas. Celebre. Por menor que seja, celebre. Ontem eu falei sobre pintar a casa. Logo em seguida, alguém mandou uma foto. <risos> Olha só. Vou falar o nome dela. A Keila, tá aqui no grupo, mandou a foto. Começou a pintar a casa depois que eu falei. E ela escreveu assim para mim. Tinha ganhado. Eu estava com essa tinta já há um mês. E nós não tínhamos começado a pintar. Sabe a história do esperar acontecer? Queira, quando tu terminar a, quando terminar a pintura, celebre. Faça um jantar de comemoração. O que, que nós fizemos? Terminamos de pintar nossa casa. É uma notícia boa. Olha como ela está linda. Terminamos de pintar nossa casa. Celebre as boas notícias. Porque boas notícias são como tomar um gole de água fresca. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Pessoas boas também se deixam levar por pessoas más. Então, o ideal é não andar com pessoas más. Repito, não ande com pessoas más. Assim como o mel deixa... O mel demais não faz bem. Também não é bom andar procurando elogios. Versículo 28 para a gente encerrar. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Versículo 28, ele é muito sério. Porque as pessoas não sabem que não sabem se controlar são indefesas porque se expõem correto? E geralmente quem não sabe se controlar é aquela pessoa que não sabe lidar com notícias ruins. É a pessoa que não sabe lidar com adversidades. E são pessoas que reagem, já falei sobre isso, nós não reagimos. Nós, reagimos, nós agimos em função de uma situação. A gente não reage. A reação é bateu, levou. A gente não. Bateu, segura, espera e depois age. Ok? Mas, hoje, isso é difícil, porque eu tenho cabeça quente. Isso é difícil, eu não aguento. É por isso que você precisa estar ligado à fonte e pedindo um negócio que está em Gálatas, chamado fruto do Espírito. Um, desse, um gomo desse fruto é chamado temperança, é chamado temperança. É chamado domínio próprio. O YouTube está me informando que estamos chegando a uma hora. É domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, ou seja, quem não é dominado pelo Espírito de Deus, quem não se relaciona com o Espírito de Deus, ele não tem controle sobre si e ele se, e, e ele se, se expõe. Aí a Adriana, nossa psicóloga amor, diz, treina que vai. Para nós treinarmos, nós somos colocados à prova o tempo todo. Então, quando você passar por uma adversidade, não é um castigo de Deus. É uma resposta à sua oração. Senhor, me dá o fruto do teu Espírito. Me dá o domínio próprio. Então, você vai ser colocado em situações que vão te tirar do eixo para que você aprenda a respirar e não perder o eixo. Treina que vai. Ok? Essa é a escola de Deus para nós. Eu vou orar. Vamos orar juntos. Vamos fazer o nosso reset. Vamos fazer a nossa formatação. Porque o dia de ontem passou. Olha que bonitinho que eu sou de lado. O dia de ontem passou. E o dia de hoje é um novo dia. Meu amigo Snoop. para quem não sabe, eu gosto do Snoop. Meu colega Snoop. É o meu lado infantil. Eu gosto do Snoop. Eu acho ele gente boa. Ele é um cara sagaz, tranquilo, sossegado, divertido. Então, vamos falar com Deus? Em pé, pernas afastadas, mão na cintura. Respira fundo, aquele sorriso. Pensa em tudo que você tem que fazer hoje. Pensa nos lugares que você tem que ir. Andréia, pensa no teu aperfeiçoamento, Andréia. Vou pegar no teu pé. Vou comer do teu bolo. Sorria. Já veja as soluções aparecendo. Já veja as vitórias acontecendo. Já mentalize tudo se resolvendo. E que isso seja motivo de alegria e sorriso para você. Espírito Santo, seja adorado nessa manhã... Seja bendito, muito obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelo teu amor, pela tua companhia. Eu quero hoje ativar no meu coração tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que edifica. Quero hoje na tua companhia poder edificar pessoas. Eu tenho alguns desafios, Senhor, de clientes para resolver hoje. E Eu peço ao Senhor que abra a minha mente e eu já declaro que minha mente está aberta eu já afirmo que minha mente está aberta e que todo o conhecimento dos céus, sobre todas as leis, virão sobre a minha vida, porque a tua promessa é que o Senhor me ensinaria todas as coisas e me faria lembrar de tudo quanto fui, fui ensinado. Que hoje também, Senhor, portas se abram nas negociações, que portas se abram no ministério e que o Deus tua semente, a tua boa semente seja espalhada sobre essa terra que pessoas sejam impactadas pela tua verdade e que o reino impacte o reino das trevas. Que o teu amor seja latente e que as pessoas que olharem para mim elas possam se assustar por verem em mim a tua presença. Eu profetizo sobre a mesma coisa na vida dos meus amigos e irmãos, que eles possam ser tomados pela tua presença, pela tua amizade pelo teu carinho. Que eles nada possam temer se não o pecado, nada possam temer, se não a distância do Senhor. Que seja o reconhecimento da nossa distância do Senhor. O único motivo do nosso choro. Porque é nesse choro que nós somos consolados por ti, segundo a tua promessa. Que o Senhor te abençoe, querido. Tenha um ótimo dia. Tenha uma ótima alegria. Não esqueça, verifica aqui nos nossos comentários e liga para galera incentivando a galera, motivando a galera. Publica o print que você fez meu. Me marca lá. Vamos transbordar. Nós só vamos começar o segundo programa do Metanoia depois do dia, do dia 7. Dia 7 é o nosso último dia de provérbios. Eu só vou começar o outro se tiver 300 no Telegram. Nós temos hoje 212. Então, move. Mova-se. A gente vai começar só depois disso. Tá certo? Temos um compromisso aí uns com os outros. um de, de um transbordar na vida do outro. Beleza? Incentive, incentive e valide pessoas. Forte abraço. Que Deus te abençoe e que tudo corra bem para a glória do nosso Criador. Tchauzinho!